בכל יום נתון פרק 359, איתנו אודי הירש, איש כאן, תאגיד השידור, איש כדורסל, איש הכדורסל של תאגיד השידור, האיש שלנו לענייני דני עבדיה. אנחנו התכתבנו השבוע בוואטסאפים, ככה אומרים הצעירים, על ענייני מאמנים ב-NBA. שלחת לי איזשהו פודקאסט שעשו בדה-רינגר, והקשבנו ודיברנו, ו... ואתה ניתחת את כל, כל מיני מהלכים של ווילרבן, ואני קראתי כל מיני מחקרים <laughs> של הרווארד ושיקגו יוניברסיטי. אל, אל, ש... אל תחשוף באמת, זה כמו, בוא, זה לחשוף באמת את הצדדים האפלים באמת. <laughs> כן, זה, זה מזעזע. <laughs> הסכמנו שאנחנו לא בסדר בראש, ונראה לי שאנחנו מוכנים לדיון הזה. אז, אז אני רוצה להתחיל איתך בדיון על... על אישיות המאמן, כי אישיות, אתה יודע, כדורסל זה משחק של אנשים, ואנשים יש להם אישיות בדרך כלל. אז כשאני מסתכל היום על, ה, על המאמנים הכי טובים, או על המאמנים בכלל, על, על אופי המאמן כיום ב-NBA, אז המאמן, אתה יודע, הבודד והקשוח כבר לא באמת קיים. כי האוהדים של בוסטון למשל, ממש מתחננים. שבראד סטיבנס יצעק על השחקנים שלו מדי פעם, יאבד את זה, מה שנקרא, אבל זה לא באמת יעזור. כאילו, זה לא שטייטום צריך כיסא בראש מסטיבנס כדי להתגבר על הבעיות שלו. כשאני מסתכל על הבעיות של בוסטון, כשקמבה ווקר קולע 20 פלוס נקודות, בוסטון מנצחת שישה משחקים ומפסידה שניים. כשהוא לא קולע 20 נקודות, בוסטון מנצחת שני משחקים ומפסידה שמונה. כאילו, זה ההבדל בין התוצאות, לא המאמן. מאמן יכול לעזור לשחרר את השחקנים מהשלוש, לעזור לייצר להם יותר שטחים וספייס, אבל אתה יודע, אם הוא לא put the ball in the basket, זה לא משנה. אז, אז מה, מה החשיבות של, של האישיות של המאמן? ו, ובכלל, בואו, מה החשיבות של מאמן? והאם בכלל צריך היום מאמן טוב על הקווים? קודם כל זאת שאלה מורכבת, מאז שדיברנו כבר פיטרו את לויד פירס מאטלנטה, ועולה שוב השאלה, אוקיי, פיטרו את לויד פירס מאטלנטה, הם באמת התחילו את העונה בצורה מאכזבת, אבל אז אתה נזכר שבוגדנוביץ' היה אמור להיות אחד האפגרידים של הקבוצה, לא משחק כמעט מתחילת העונה, ואנדרי אנטר שנתן קפיצה גדולה, פצוע כבר די הרבה זמן. וגם גלינארי לא שיחק. גלינארי פספס די הרבה. ואז אתה אומר, רגע, אוקיי, אז uh, מביאים עכשיו את נייט מקמילן, שהוא uh, דווקא כן מאמן מהדור הישן, קשוח יחסית, שעוד uh, נותן לזרוק משתי נקודות וכל מיני דברים מיושנים כאלה. ואתה אומר, רגע, אם לא התפירס היה לו סגל מלא, אולי זה לא היה קורה. Uh, אותו דבר uh, ריין סונדר, שפוטר מנסוטה, סיפור מרגש, ילד וילד, הבן של המאמן האגדי והג'נרל מנג'ר, וגם הוא ניצח בסך הכל שני, שני משחקים, כאילו היה לו בערך, מהרגע שהוא מונה, היה לו בערך חמישה משחקים או משהו כזה, של דיאנג'לו ראסל ו... וטאונס ביחד. זאת אומרת, בסופו של דבר, אין ספק שהכישרון זה מה שקובע, ואני חושב שיש פה נקודה מדהימה, אני חושב שהמאמנים היום יודעים הרבה יותר הכדורסל ממה שידעו המאמנים הגדולים, גם המאמנים הגדולים של פעם. בטח יודעים יותר הכדורסל מרדה אורבך, והכדורסל התפתח, ויש הרבה יותר ידע על כדורסל והסטטיסטיקות, גם מהתקופה של פט ריילי ופיל ג'קסון ודון נלסון ולני ווילקינס וכל השמות האגדיים האלה של 
שנות ה-80 ואולי תחילת שנות ה-90. אבל המערכת הזאת היא כל כך השתנתה והיא כל כך, כל כך תלוית שחקנים והתחלופה של השחקנים היא כל כך גדולה שאני חושב שהמאמנים הם אין ספק בכלל שהם משניעים בחשיבותם בדרך כלל, לא אין ספק, בדרך כלל הם משניעים בחשיבותם לג'נרל מנג'רס והג'נרל מנג'ר הוא זה שמכתיב את הכיוון והמאמן, הוא קודם כל צריך להיות באיזושהי הלימה עם הג'נרל מנג'ר ובחלק מהמקרים, כמו בברוקלין, שהיה להם מאמן מעולה, קני אטקינסון, שזכה לשבחים מקיר לקיר על זה שהוא הפך אותם לקבוצה של קלומניקים ולקח אותם לפלייאוף, וכעבור אה, חצי עונה אחרי שהוא עשה את זה, אה, בעיקר כי אה, דור, אה, דורנט ו, וקיירי, שבקושי שיחקו, או לא שיחקו בכלל, אה, לא נראה להם הדרך שלו, שהוא באמת אומר לשחקנים מה לעשות כנראה, כן. הם אה, שם איזה מין... ועידת מאמנים כזאת בראשות סטיב נש, אבל שברור שג'יימס הרדן, זה באמת מה שמורט אדיר, מה שקורה עם ג'יימס הרדן וארווינג, שהם מחליטים מי ירכז, ודורן, שהם כאילו, די ברור שההשפעה שלהם על מה שקורה בקבוצה היא לא פחותה מזאת של המאמנים. הייתי אומר גם, כלומר, ברוקלין זה מקרה קצה, כן? אבל היום אין שום מאמן, אולי חוץ מגרק פופוביץ', שאתה יודע, הוא מקבל את, ה, את האופציה או את התמיכה המוסדית לנהל את הקבוצה בצורת My way or the highway. הם כן. כאילו, לפעמים הם אפילו לא המפיק הבכיר ב, בארגון, הם, הם, הם אתה יודע, הם, הם, הם לא, בטח לא במאי, הם יותר סמנכ"ל תפעול כזה, המאמנים היום. הם כן מעל רוב השחקנים, אבל הם גם מתחת לג'נרל מנג'ר ולגמרי כפופים. לגחמות של הכוכבים הגדולים. כלומר, סטיב נש לא יכול להגיע ולהגיד לקיירי ארווינג, למרות שדרך אגב, אם יש מישהו שיכול זה הוא, לא יוכל להגיע ולהגיד לקיירי ארווינג, תקשיב, אתה חייב למסור יותר. זה, זה, זה לא יקרה. הוא צריך להגיע ברמת ה... תקשיב, ראיתי נתונים, ואם אתה מוסר יותר, אתה מצליח ככה. כלומר, כל האישיות של המאמן לגמרי צריכה להיות שונה לחלוטין מהרס"רים. של אז, וזה הרבה בגלל האישיות של השחקנים, כן? אבל הרבה בגלל הסיטואציה. שוב, אין דבר כזה מאמן שנותנים לו, קח, הקבוצה שלך. אין דבר כזה יותר. קודם כל, יש כמה חריגים שצריך לציין, נגיד, אני חושב שתום טיבודו בינתיים בניו יורק, באמת עם סגל של, באמת, שהיה אמור להיות סגל של טנקינג, עושה עבודה ממש טובה, הם שומרים יותר טוב. אתה רואה שיש השפעה של מאמן, אין מה, אין מה לעשות, לא, זה... שיש מאמן טוב, ואני בטוח שגם נט מקמילן, ככל שזה אפשרי עם טרייאנג, אטלנטה תשמור יותר טוב מאשר שמרה עם לויד פירס, אבל העידן הזה של אותו מושג מאוד שנקרא פלייר אמפאורמנט, הוא, הוא גורם לזה ששחקנים, המועדונים צריכים לשמור בצמר גפן על השחקנים שלהם. ואם פעם, למשל, צחקו על קליבלנד בעידן שלפני העזיבה למיאמי, שהם בונים את הסגל ועושים הכל כדי לרצות את הסגרון, היום כולם ככה, מכיוון ששחקנים, אנחנו יודעים כבר את החוזה שלהם, גם אם חתומים לעוד שלוש שנים קדימה, שום דבר לא ימנע מהם לשבות או לעשות משהו ש... לדרוש לעבור קבוצה, כמו שעשה אנטוני דייוויס, כמו שעשה באטלר, שהביא למעשה לסוף עידן טיבודו, כלומר, ה-Player Empowerment גורם לזה שהכוח של השחקנים הרבה יותר גדול. 
אתה חייב לרצות את הכוכב שלך. אם אתה לא תתייעץ איתו, כשאתה ממנה מאמן, אז אתה עושה טעות איומה. והכוח שבידי השחקנים, כמובן הוא לא מוחלט, וכמובן שיש פה כל מיני מקרים, שדרימון גרין, דרימון גרין, שלא צריך, מה שעשו לאנדרי דרמון, ששמו אותו בצד, עד לטרייד, בקליבן, ברור שיש דברים שהם לא... שזה לא, לא מוחלט, אבל בסופו של דבר הקבוצה תלויה בכוכבים שלה. והמאמן הוא חלק מהמשחק הזה. אני חושב שאמרת על לבוא לשחקן ואולי קצת להתרפס אליו, אני חושב שזאת הנקודה שהיא באמת הנקודה המרכזית, כי דייוויד בלאק, תגיד, אני חושב שהוא אה, כן התבטל מול לברון, ויש פה איזה משחק עדין כזה, שאתה צריך לבוא מול אנשים עם אישיות מורכבת וילדות קשה. וביטחון עצמי וכל מיני תסביכים, ולבוא ולהגיד להם, כן להגיד להם מה לעשות, לפעמים כן הם רוצים שיתנסו בהם. בסופו של דבר המאמן נבחן בידע שלו ובאישיות שלו, ונגיד אם פרנק ווגל היה מגיע, אפשר לחשוב על 20 מאמנים שהיו עושים באותה עבודה שפרנק ווגל עושה בלייקרס, אבל כנראה שיש לו מכלול של, של אישיות ושל כן ידע בכדורסל, השחקנים כל הזמן בוחנים אותך בידע בכדורסל. כדי שהדבר הזה, כדי שהדבר הזה באמת יעבוד. ויש, כנראה, מה לעשות אנשים שמצליחים לגרום לזה לעבוד. כן, אגב, גם הדור החדש של השחקנים, הם דור שלא קיבל צעקות ממאמן כל החיים שלהם. כלומר, הם לא הדור הזה, ואנחנו רואים את זה בכדורגל, למשל, שז'וזה מוריניו לא מצליח עם הדור החדש של השחקנים. הוא מצליח עם דור של שחקנים, ש, שהתבריינו אליהם ב, בילדותם, והמאמנים וה, צעקו עליהם, והוא היה איזה דמות מאוד קשוחה ומאוד ברת הערצה, כן? אפשר להגיד את זה? ברת הערצה? לא נראה לי. אבל... בת, נראה לי בת הערצה. בת הערצה, וואטאבר, מעריצים אותו. והיום, אין, הדור החדש של השחקנים, החבר'ה שגדלו בניינטיז ב- ובשנות האלפיים המוקדמות, הם למדו ממאמנים. הם, המאמנים היוו איזה מקור השראה, הם לא היו, הם לא עברו תחת רודנים, ו, וגם, דרך אגב, המאמנים האלה שהיו איתם, הם מאמנים הרבה יותר טובים מאשר לנו היה, נגיד את זה ככה, ולא רק שהם מאמנים יותר טובים, הם גם מורים יותר טובים. ואני זוכר, אני, שון דייטש, שוב, אני לוקח את זה לכדורגל האנגלי, שון דייטש מברנלי, הוא נראה כמו מאמן ממש קשוח, ו... ואתה יודע, חושבים, חושבים עליו, כאילו מסתכלים עליו, חושבים סאם אלרדייז. אבל הוא ממש לא כזה. הוא אומר, אני כמעט ולא צועק על השחקנים. Uh, הכדורגל זה כמו מתמטיקה, אתה לא מלמד uh, שח, uh, מתמטיקה בצעקות. וזה לגמרי זה. כלומר, כל האישיות של המאמן היום לא יכולה להיות uh, אישיות רודנית. אתה צריך... לשתף פעולה, שיהיה לך קודם כל, אתה צריך צוות מאוד גדול, אתה צריך אנליסטים איתך, אתה צריך להבין את האנליסטים, אתה צריך לדעת איך להעביר את הידע הזה לשחקנים שלא גדלו תחת רודנים, והכל זה, 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 שוב, זו עבודה הרבה יותר מסובכת וקשה מפעם. אגב, זה גם מה שמתרחש במכללות בשנים האחרונות, אנחנו רואים, אני חושב שהאחרון שזה קרה לו זה גרג מרצ'ן, מוויץ' פרספייס, שהיה מאמן. מצליח, ולקח אותם גם לפיינל פור פעם אחת, ויראה שחקנים. הוא פשוט אף אחד שנה, כי הוא צעק, וקרא בצעק שחקנים, הוא השקיע אותם. אנחנו ראינו את זה קורה עם בילאי, שהיה ב... שהגיע ממישיגן, כמאמן בן 
הגיע לקליבלנד באיזושהי ציפייה שהוא ילמד את השחקנים הצעירים, אבל הוא קרא להם פאנקס או משהו כזה, וזהו, התאונה שלנו נגמרה, כלומר, דברים, אני כשחקן ילדים במכבי ראשון, היה לי מאמן, שדרך אגב, הערצתי, גם, אתה יודע, זה דור אחר, זה מתחבר לסיפורי עוד גליה עוז, וחלילה, ההורים שלי הם... חלילה לעולם לא הורים עולייה, אבל הדברים שאנחנו כילדים ציפינו מההורים שלנו, זה לא מה שילדים מקבלים היום מההורים, ואם אם הוא לא היה מוצא בין, חן בעיניו, מה שהיינו עושים על המגרש, הוא היה עוצר את האימון, הוא עושה לנו סוסייד, ומוציא אותנו לריצות. דברים שהם היו קורים היום, היו, לא יודע, היו מגיעים למהדורות חדשות, אבל זה היה משהו שהוא מאוד, שהוא מאוד, שהוא מאוד מקובל. אז ככה גם, עכשיו, אני חייב להגיד, הזכרת את מוריניו, בסדרה באמזון על טוטנאם, יש משהו ממש מכמיר לב, באיך שהוא מגיע שם לאימון הראשון, ומספר להם כל מיני בדיחות קרש על השמות שלהם, ואיך אומרים את השם שלך, ולפעמים שלי אומרים לו הנכון, והוא נפגש עם הארי קיי, ואומר, המטרה שלנו לעשות את אחד השחקנים הכי גדולים, כאילו, אתה רואה שהוא בא, והאיש הזה שחושב שהוא איזה בן אדם כזה טוטליטרי ומפחיד, הוא קצת מנסה להתבדח ולהתחרט, אני לא בטוח שזה, אני לא בטוח שהוא יודע איך לעשות את זה טוב, אני חושב שהדרך שהוא בא ומאמן היא דרך הרבה יותר סמכותנית נקרא לזה. אוקיי, ככה, תראה, אגב, אני חושב שזה, המאמן צריך להשתלב באיזושהי תרבות מסוימת, והתרבות הזאת תמיד מגיעה מההנהלה ומהנשיא לענייני כדורסל ומהג'נרל מנג'ר. כלומר, תסתכל למשל, אתה יודע, על יוטה ג'אז. כל השחקנים, כולם יודעים לקלוע, כולם מבינים בהגנה, כולם יודעים לחדור, למסור, מקבלים החלטות נכונות תמיד. אתה יודע, יודעים את התורה, אבל התרבות היא מה שמאפשרת את זה. היינו, ההנהלה המקצועית בחרה אותם, המאמן עוזר להם, הוא, הוא מאמן מאוד טוב. והוא יודע איך לדבר עם שחקנים, והוא יודע גם מה להגיד להם. אבל התרבות כאן היא העניין החשוב, כלומר, הג'נרל מנג'ר מסן אנטוניו, מאמן שהיה בסן אנטוניו, דרך אגב, אותו דבר עם מיאמי היט, התרבות הזאת שפט ריילי הביא, ו- ואריק ספולסטרה ינק ממנה, והשחקנים שבוחרים. כלומר, המאמן היום, כיום, כ... כ- כמאמן בודד שמביא סט רעיונות מהבית, אין דברים כאלה, זה לא באמת... גם כשמביאים רעיונות זה בדרך כלל אותם רעיונות, בדרך כלל מאמן חדש כמו... אתה יודע, זה מצחיק להגיד, יש המאמנים... עד כמה הנושא הזה של מאמנים הוא פחות משמעותי, מונו השנה שני מאמנים, המאמן שאני מודה לבושתי, של אוקלאומה סיטי פאנדר ושל אינדיאנה פייסרס, שאני לא מצליח לזכור איך קוראים להם, הם נראים פה פקידי שומה למס הכנסה. אני חושב שבאוקלאומה סיטי קוראים לה מרק דניוד או משהו כזה, אני אפילו לא יודע איך מבטאים את פה, ובאינדיאנה אני כל הזמן שוכח איך קוראים לו וזה אומר משהו, זה אומר עליי שאני מזדקן, אבל לדעתי זה אומר משהו על החשיבות הפקידים. עכשיו המאמנים האלה תמיד יגידו את אותו דבר, הם הולכים לתת חופש לשחקנים, כלומר הם תמיד יגידו את אותו דבר, כי זה הדבר הנכון להגיד, וזה גם מה שעושים, רוב הליגה משחקת היום, תמיד הליגה שיחקה דברים דומים, אבל היום הליגה משחקת התקפות של חמש פתוח, 
חמישה שחקנים בחוץ, כמעט כולם זורקים לשלוש, כמעט אין פוסט-אפ. כמובן שיש הבדלים באפטר טיימאוט, ונגיד מיאמי, שהם באמת דוגמה לקבוצה קצת אחרת, משחקים כדורסל אחר, הם הרבה יותר תנועה ללא כדור, ו- ויש חריגים, אבל בגדול הליגה משחקת בסגנון די דומה. עכשיו, אני חושב שאחת הנקודות שמדאיגות מבחינת הליגה, זה דווקא כשרואים את היורוליג, ואנחנו רואים את המאמני יורוליג שהם לא טיפשים, נגיד את מסינה, שהיה, שהיה עוזר מאמן ב-NBA, אין לי ספק שהוא מבחינת ידע בכדורסל לא יכול להיות מאמן NBA, הוא לא נבחר להיות מאמן NBA, כי אנחנו רואים שהוא חזר לאירופה אחרי כל השנים ב-NBA, והוא מאמן אותו דבר, הוא צורח על השחקנים שלו, הוא דורש כדורסל מאוד ספציפי, לא זורקים בבלאנו הרבה שלשות. רואים את שרס, שהוא נחשב למאמן אירופאי מבריק, משחק בברצלונה ורוצה שהכדור ילך פנימה ורוצה ש... ולא נותן המון חופש לשחקנים. כלומר, אנחנו רואים שבכל זאת, בעולם אחר, אפשר לשחק גם כדורסל אחר, אפשר גם לשחק כדורסל של ובאנדיה כרגע אין את אפשרות כדורסל צריך להיות מאוד 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 פלייר אוריינטד, חופשי, עם המון קלם בחוץ. המון יצירתיות, המון חופש, וזה בסופו של דבר לא נעים לומר. זה גם פוגע ברמה, זאת אומרת, בסופו של דבר, משחק של עונה רגילה שאתה פותח, יש חריגים, נגיד הקליפרס נגד מילווקי, ראיתי לפני כמה ימים, היה אחלה משחק, עם אחלה כדורסל, וקבלת החלטות, וכאילו התוצאה לא הייתה מאוד גבוהה, של 105-100, זאת אומרת, היה, זה היה מצחיק, גם היה, דיברו עם, דיברו עם טיירון לו בסוף הרבע הראשון, הוא אמר, אני מרוצה. עצרנו אותם על 28 נקודות, זה היה כזה, על מה אתה מדבר כאילו, אבל ב-NBA של היום זה כאילו, זה נחשב כאילו, נחשב כאילו משהו טוב, אז זה משפיע בסופו של דבר, זה משפיע על הכדורסל, זה משפיע על הרמה, ויכול להיות שוב שזה סתם להתמרמר כאיזה גבר אשכנזי מזדקן שרגיל לכדורסל של פעם, אז ברור שה... שהמשחקים הגדולים של מיאמי, ניו יורק בשנות התשעים, עם הרוטציות המדהימות בהגנה והמכות וזה, זה כבר לא יחזור, אבל זה בסופו של דבר, זה כן פוגע בכדורסל, האחידות הזאת, זה שכולם שחקים אותו דבר, וזה שיש שחקנים שאתה באמת, אין לך מה להגיד להם, והם באמת יעשו, יעשו מה שהם רוצים על המשחק. אני חושב שזה באמת, העניין של החשיבות של העונה הרגילה, ולמדנו את זה גם בעונה שעברה, כשמיאמי... בעצם מוותרת על העונה הרגילה ומגיעה לפלייאוף ומשחקת כמו שמשחקת. אני חושב שאם היו לך, לכל קבוצה היו לך 60 משחקים ולא 82 משחקים, זה היה שונה לחלוטין. כי אז הקבוצות היו לא מגיעות למשחק שלישי בחמישה ימים, נגד, בבק טו בק נגד אותה קבוצה. ואז זה פשוט לא היה קורה. העונה הזאת מדגישה בעיניי כמה זה חשוב לקיים בעצם מעט משחקים, כי כשיש לך מעט משחקים, כל משחק הרבה יותר חשוב. זה מה שקורה ביורוליג דרך אגב, שבה כל זריקה חשובה וכל מהלך חשוב, והשליטה של המאמנים היא הרבה יותר גדולה בגלל זה. אגב, או מה שקורה בפלייאוף של ה-NBA, שאז יש לך באמת עבודת אימון, רואים את העבודת אימון, רואים את ההכנה למשחקים, רואים קבלת החלטות, איך קבלת החלטות של מאמן משפיעה על כל הקבוצה. 
כלומר, המאמן מאוד מאוד חשוב כשיש לך פחות משחקים, ואתה צריך, בוא נגיד, יותר השפעה של מאמן כדי לנצח את המשחקים. כי כן. שוב, אתה יודע, מה, בוב מאיירס אמר את זה, שהוא בטוח שהכוכב הגדול של הקבוצה, אחרי ארבעה משחקים בעשרה ימים, הוא לא מקשיב למאמן ומסתכל עליו ורואה כל מה שהוא אומר. הוא נותן למאמן להגיד משהו, ואז הוא אומר על המגרש, כאילו, אוקיי, את מי אני צריך לשמור? וזה העניין. כאילו, המשחקים היום בעונה הרגילה, זה באמת בשביל ההיילייטס, זה בשביל הטוויטר, זה בשביל הטיקטוק, זה לא בשביל הכדורסל המלומד והמוח כדורסל הגדול. אתה כן רואה קבוצות מאומנות יותר וקבוצות מאומנות פחות, ואתה כן רואה... אבל זה קשור לתרבות של הפרנצ'ייז. נכון. כאילו יוטה נגיד, באמת משחקים כדורסל שאין אלא להגדיר אותו כמורה השראה מדהים, הדבר הכי קרוב לסן אנטוניה של 2014, מין טיקי טקה של כדורסל עם תנועה... מסירות מהירות ולחפש את השחקן הפנוי וחוסר אנוכיות, אבל זה באמת נדיר. אבל באמת אתה רואה שם עבודה של מאמן שגם נמשכת במשך שנים, ואתה רואה גם שחקנים פחות, גם המאמן היה באירופה, גם השחקנים מכירים כדורסל אירופאי, חלק, חלק מהם מבינים איזושהי תרבות אחרת של כדורסל, אבל באמת משהו שנבנה במשך שנים. אבל, ויש קבוצות אחרות כמו ברוקלין. שאין לי ספק שיש שם הרבה דיבור על כדורסל, ורואים וידאו, וקבוצה שיש על הספסל שלה את מייק דנטוני, וז'אק וון, ועוד איזה אלף מאמנים, בטוח עושים עבודה רצינית. אבל בסופו של דבר, השחקנים עולים למגרש, והם עושים מה שרוצים. עכשיו, אני, רוצה, אני, אני חושב גם שיש משהו שאיבדנו פה, שזה כאילו את כל הקטע ההירואי של המאמנים, כמו בובי נייט לצורך העניין, על זה שהוא זרק כיסא, ונעצר על ידי משטרת פורטוריקו וכל האגדות שגדלנו עליהן, והצליף בקלברט שייני בצחוק לפני, לפני טורים וכללות. כלומר, היה משהו כאילו, וזה, זה, אתה יודע, הנאום הזה של אל פאצ'ינו ב- yeah. ביום ראשון הגדול, היה משהו כאילו, אבל הרבה פעמים, צריך לומר, שהרבה מהדברים שנאמרו אז, הם היו חרטא, והיום המאמנים, כלומר, זה הדבר שיש לברך עליו, שכל נאומי המוטיבציה האלה, רוחמה היה יפה בעיקר על הדקה הראשונה של המשחק, או על הדקה החמישית של המשחק, ואז דיברו ההרגלים. כלומר, הרבה מאלמנט החרטא של המאמנים נעלם. כלומר, נאומי המוטיבציה האלה, וה... 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 ואתה יודע, לצטט את קונפוציוס לפני משחק. או... כן. הדברים האלה קצת נעלמו, על זה אפשר לברך. השליטה של המאמן בכל זאת גורמת לזה... שלפעמים הכדורסל הוא יותר טוב, ועל זה יש להצר, או להצר, או להצטער, או וואטאבר. כן, אנחנו, אגב, אנחנו רואים גם בעידן הזה של אה, המאמן המוחלש, לא יודע, עידן המאמן המוחלש, איך זה נשמע לך? זה נשמע לך סבבה? לי זה סבבה, כל עוד אני לא מאמן זה נשמע אחלה. עידן המאמן דבר חלש. אתה רואה שחקנים שפשוט... הם סוג של לברון, כלומר, הם משתלטים, הם מובילים בכל קטגוריה של הקבוצה שלהם, מחטיפות ועד נקודות, ואתה רואה שבלעדיהם אין משחק, כלומר, הם גם המאמנים על המגרש, הם גם הסופרסטארים על המגרש, 
אני חושב על דונצ'יץ', אני חושב על יוקיץ', אני חושב על הרדן, דרך אגב, אני חושב על לברון, מן הסתם. ווסטרוק וברדמיביל. אגב, אפשר לדבר עכשיו, בואו נעבור באמת לדבר על וושינגטון, ואתה אמרת ווסטרוק וברדלי ביל, זה לגמרי העניין הזה. סקוט ברוקס, תשמע, אני לא יודע כמה הוא משמעותי שם, אני לא יודע, ההחלטות שלו נוגעות לדני אבדיה, אבל הן לא נוגעות לאחרים. ברדלי ביל וראסל ווסטרוק, על זה זה ייפול או על זה זה יפרח. כן, אבל דווקא וושינגטון זה דווקא, אני חושב, דוגמה טובה למועדון שהוא פחות... אני לא יודע מה קורה שם מאחורי הקלעים, אבל אפשר לראות שיש שם איזשהו כאוס ארגוני, נקרא לזה, כי אתה ראית שבתחילת העונה היה איזשהו ניסיון, לפחות במקרה של דני, גם לנסות לנצח עכשיו, לפני הכוכבים, אבל גם לנסות לבנות את העתיד. ומרגע שסקוט ברוקס הרגיש שהישבן שלו מתחיל להישרף, וגם קרו כמה דברים מסיבתיים, כמו ההחלמה של רוני צ'יבורה, וגם דוויס ברטנס היה בהגבלת דקות שנגמרה, אז הוא אמר, אני עכשיו, אני רוצה לנצח. אני שם על המגרש את גרסון מתיוס שעושה מה שאני אומר לו ולמרות שהוא לא נבחר בדראפט לפני כמה שנים ואף אחד לא, לא יודע מי זה, הוא שם אותו על המגרש. דני אבדיה, גם טרוי בראון אגב, פרי ה-15 שהתקדם בעונה שלו, העונה נמחק לגמרי, הם על הספסל שהם אמורים להיות העתיד של המועדון. ואתה רואה סקוט ברוקס אומר, אני רוצה לנצח עכשיו אחרי נועם מבול, דברים שפחות קורים נגיד במועדונים, אנחנו רואים את, זה מדהים שלתת את שרלוט כדוגמה לפיתוח שחקנים, אבל שרלוט כמה שנים באמת שיחקה, קצת צחקו עליה, אבל היא עשתה שחקנים לא רעים. הצטרף השנה גורדון היוורד, והצטרף למלו בול בדראפט, ופתאום אתה רואה שהמועדון הזה נראה הרבה יותר טוב. וושינגטון זה קבוצה שברגע שהביאה את ווסטרופ, וצריכה אותו לברדלי ביל, היא גם בפאניקה שברדלי ביל הם פחות חושבים על מה יהיה בעוד שנתיים שלוש, אלא או, או בארבע או חמש, ויותר חושבים על אימא לברדלי בי הולך לעזוב אותנו, חייב לנצח משחקים ולהגיע לפלייאוף איכשהו, כי אחרת אנחנו בצרות. אגב, אני גם לא חושב שזה רק העניין של האימון והתפקוד של המאמן ואיפה דני אבדיה נכנס בכל הבלאגן הזה שיש בוושינגטון. שדרך אגב, זה בלאגן שמאפיין אותם כבר, אפרופו תרבות מועדון, מאז כאילו מייקל ג'ורדן כג'נרל מנג'ר שחקן או משהו כזה. כן, וגילברט ארינס ואקדחים בחדר הלבשה. בוא נגיד, זה לא מועדון ששואף למצוינות, נגיד את זה ככה. אולי הוא שואף, אבל לא את החומרים הנכונים. מצחיק. כן, אני יודע. אני מנסה, אני מנסה. יש גם את העניין הזה של הקורונה. אנחנו רואים השפעה של הקורונה על השחקנים האלה, נכון, כולם שחקנים בריאים וחזקים וצעירים ולא היו בסכנת חיים, אבל למשל, מייקל פורטר ג'וניור היה עם קורונה והוא קצת סובל. טייטום אמר, טייטום הוא היחיד שדיבר על זה ואמר, איבדתי קצת ווינד, איבדתי קצת... את היכולת לרוץ ולבצע פעולות בעצימות גבוהה בגלל הקורונה. וכשאם אתה מסתכל למשל על, על סף קרי, לפני הקורונה 
היו לו 17 נקודות למשחק ב-80 אחוז ריאלי, או true shooting. ואחרי הקורונה, הוא 11 נקודות למשחק ב-55 אחוז ריאלי. ואנחנו רואים גם קבוצות שהיו להם כמה חולי קורונה, הם ממש ממש התקשו לצאת ולשחק כמו שצריך, אם זה מיאמי, דרך אגב. אם זה בוסטון, שגם כן היו לה, ו... מנסוטה, עם קרל אנטוני טאנס, שהוא גם בביקורת. לא, אבל מנסוטה, כן, אבל מנסוטה זה משהו, מנסוטה זה לא קשור לקורונה, גם עם שפעת הם לא היו כלום. לא, פשוט קרל אנטוני טאנס איבד שבעה מקרוביו, אני שמח שאתה מקל בזה ראש, אבל... לא, אני לא אומר שהם לא סבלו מהקורונה, אני פשוט אומר שהקורונה פה לא משפיעה עליהם, כי הם פשוט מועדון גרוע. אז... אני לא יודע מה הייתה ההשפעה של uh, הקורונה על uh, דני אבדיה, אבל יכול מאוד להיות ש, שהייתה שם, והוא צריך עוד כמה שבועות כדי להתאושש ו, ולהיות יותר אפקטיבי. אני חושב שבלי קשר לקורונה, אני חושב שיש פה, פה משהו שגם לנו התקשורת, אני חושב שאומרים את זה, יש חלק <laughs> בזה. <laughs> בגדול, דני אבדיה זו תופעה שנופחה על ידי התקשורת בצורה לא פרופורציונלית. יש, יש אינטרס, כאילו, שאנשים יראו כדורסל, יראו טלוויזיה, יקליקו על ידיעות באינטרנט, לא צריך להתאמן, הדבר הזה קיים. בסך הכל שחקן ששנה שעברה קלה ארבע פסיק משהו נקודות ביורוליד, או חמש פסיק משהו נקודות ביורוליד. ובליגה, הוא אמנם נבחר ל-MVP, אבל ליגת העל בישראל, בואי, זה לא אינדיקציה לכלום, ו... לא באמת הגיע לו התואר הזה, הוא קיבל אותו, כי זה גם ליאור אליהו קיבל לפני כמה שנים MVP, כי תמיד הכי נחמד לבחור בישראלים. והוא עוד לא בשל לרמה הזאת, הוא לא באמת בשל לרמה הזאת, יש לו עוד הרבה מה ללמוד ויש לו הרבה מה להשתפר. ואפשר גם להוריד את הלחץ, הוא לא חייב להצטיין בעונה הראשונה שלו. רואים עכשיו את מליק מונק בשרלוט, שהוא אחרי, בעונתו הרביעית, רק עכשיו הוא מתחיל להבין את המשחק ולהצטיין ו- ו- ולהפוך לשחקן שחשבו שהוא יהיה סבוניס. דומנטה סבוניס בעונה הראשונה שלו שיחק עם ראסל ווסטבוק במקרה באוקלאומה סיטי ולא, ונחשב לאכזבה. קריאה 11 עבר לאינדיאנה והתחיל לפרוח. כלומר, באמת אנחנו צריכים סבלנות. דני לא אמור, זה, הוא היה בחמישייה בהתחלה, זה קצת בלבל את כולם, והוא לא אמור להצטיין על מה... ב-NBA, הגיוני שיהיה לו עליית וירידות, הגיוני שיהיה לו איזה משחק גדול נגד הלייקרס, ואז שהוא יהיה פחות טוב, ליגה שונה, כדורסל שונה, חוקים שונים. כלומר, זה, זה היה מוזר לי מאוד אם זה לא היה ככה. יש כמובן מקרים כמו למלו בול, שמאוד מפתיע, או טייריסט, היה לי ברטון שמפתיע לטובה. כלומר, יש כמה רוקי שבאמת, למרות איזשהו חוסר ניסיון, כן באים ועושים דברים יפים, אבל... זה היוצא מן הכלל, רוב על רוקיז, לוקח להם זמן להבין את המשחק הזה, להבין את הליגה הזאת. ובכל מקרה, עם איך שהקבוצה הזאת בנויה, הוא לא, הוא לא אמור להיות שחקן מוביל. זה לא, זה יהיה מוזר מאוד אם זה יקרה. דני, אני, אני אלך רחוק יותר ואני, ואני אגיד, אני חושב שכל עוד הקונסטלציה בוושינגטון היא ברדלי בילד וראסל ווסטבורג, אני לא רואה איך דני אבדיה משתלב שם. כלומר, אלא אם כן הוא הופך לברטאנס, שחקן של 40 אחוז משלוש ו-15 זריקות למשחק, הוא רק אז. אבל זה לא... 
כרגע הוא לא... ברור לחלוטין שזאת לא הקבוצה שמתאימה לו במאה אחוז, ונגיד אם הוא היה משחק ביוטה לצורך העניין... או סן אנטוניו. או בסן אנטוניו, זה היה מתאים יותר. אבל הוא מקבל גם ארבעה וחצי מיליון דולר לעונה בשביל ההתאמה המפוקפקת הזאת. זה מספיק טרייד אחד, שהוא אפילו לא יהיה השחקן המרכזי בו, אלא יוסיפו אותו כתוספת כסף. משלימה כדי שדברים ישתנו. כלומר, אני חושב שאפשר, זאת אומרת, יש איזו תחושת פאניקה באוויר ואכזבה, וראיתי שגם מצטטים מישהו שאמר בפודקאסט שמאבדים את דני, כאילו, סבלנות, באמת סבלנות. זה לא, זה מאוד לא, לא סקסי, זה מאוד לא להגיד, בואו תהיו סבלנים, אבל, אבל באמת צריך להיות סבלנים. כן. סבלנות, זה העניין. אגב, אני חושב שסקוט ברוקס, כאילו נותנים לו עכשיו איזושהי, נותנים לו עכשיו הרבה קרדיט על ההצלחה של וושינגטון, בגלל שהם חזרו, אגב, עוד קבוצה שבושפעה מאוד מהקורונה, ואולי לקח להם זמן קצת להתאושש, אבל בואו לא ניתן קרדיט לסקוטי ברוקס, כי זה לא שהם משחקים איזה כדורסל גאוני, וזה באמת בעיקר... היכולת הפנומנלית של ברדלי ביל לקלוע את הכדור, לשים את הכדור בסל, היא פשוט, היא באמת יוצאת דופן, והעונה הוא בספרות אחרות, וראסל וסטבוק עושה את מה שראסל וסטבוק עושה, וכשזה יעיל, אז זה טוב, אבל כשזה לא יעיל, זה זוועה. שוב, ההשפעה של המאמן כאן, אני, באמת, זה, זה על השחקנים האחרים, ומתי הוא מכניס אותם לרוטציה ומתי לא, והוא יכניס אותם לרוטציה אם הוא ירגיש שיש להם יד חמה והם יכולים לזרוק מהשלוש אם נותנים להם. קודם כל הם, בריא, הם בריאים כרגע והם בסגל מלא, מה שלא קרה בתחילת העונה, זה הדבר העיקרי. בחוקים של הליגה, כשיש לך שני גארדים כמו ברוקס או ברד ליביל, מאוד קשה לעצור אותם עם איזושהי הגנה, כי לשים, יד, לשים עליהם יד אי אפשר. זה באמת הדבר המרכזי, אני לא חושב שהוא מאמן על, אני לא חושב שמישהו בליגה חושב שהוא איזשהו מאמן, מאמן על, הוא שחקן עבר, הוא דווקא מהדור הישן, הוא שחקן עבר, שיכול, ששיחק עם הקימה לייג'ואן, ויכול לספר כל מיני מורקים כאלה, והייתי... אגב, אתה חושב שהחבר'ה הצעירים האלה, אכפת להם מהקימה לייג'ואן? אני חושב ש... אני לא בטוח שאכפת להם מהקימה לייג'ואן, אבל הם כן, אני חושב שיש להם איזושהי רמה של... כבוד כן לשחקני עבר, ואנחנו רואים שבליגה יש כרגע שני, שני טיפוסים של מאמנים, יש את הניק נרסים האלה, שאומנם שיחק קצת באנגליה, אבל הוא באמת מין גי כדורסל שצמח מלמטה, וגם המאמן של אוקלאומה, וגם ברד סיבר. מכנים אותו אודי הירש של הדמוין. אודי הירש, נכון, ככה. זה הכינוי המרכזי שלו, <laughs> ו- ואנחנו רואים את הגיקים האלה, ואנחנו רואים את השחקני עבר, ועדיין יש איזשהו, יש איזשהו כוח לשחקן עבר, ואני חושב שכן הוא יודע לדבר על השחקנים האלה, הוא כנראה לא מפחד מהם. כדורסל, קשה לדעת שם מה, לזהות שם איזה דברים, איזה דברים <laughs> אגב, לפי דעתי גם תמיד צריך את השילוב הזה, את, ה- את הגיק. ש, שאו שהוא יהיה המאמן הראשי, או שהוא יהיה עוזר המאמן הראשי, והשחקן עבר, שבאמת יודע לדבר עם השחקנים יותר, ויודע לתקשר איתם את הידע שלו. ו, וכשרואים, למשל, בעיות באימון של קבוצה, 
אז הרבה פעמים יכול להיות שיש מצב שפשוט אין את השחקן עבר הזה, או אין את הגיק כדורסל הזה. זה תמיד האיזון. אתה צריך צוות שלם כדי לנהל את העניין. כן, זה מה, ש... זה מה שקורה בברוקלין. כן. יש שם דאנטוני בשביל הכדורסל, אגב, גם הוא שחקן עבר, כן, אבל... ויש את סטיב נש בשביל ה... אני הייתי פעמיים MVP, ואתם תכבדו אותי כי הייתי כבר במקומות האלה, ו... ואני יודע מה צריך כדי להגיע אליהם. צריך, צריך כנראה את השילוב. כשיש שישה מאמנים, אז אפשר לשלב. מעניין מה העבודה של אמר הסטדומייר שם. מה, מה הוא תורם להם, כאילו, ברמת האימון. <laughs> לא, זה באמת מעניין אותי, אני לא, אני לא זוכר. מעניין אותי, כאילו, לא ראיתי כתבה על... אמר הסטדומייר, עבד עם קיזינג'ורנט על הפוסט-אפ שלו. שהוא בא ללמוד, שהוא בא להתלמד, שהוא בא, לא יודע, ל... ללמוד אפיקים, לא נראה לי שהוא איזה גורם מרכזי שם. אתה חושב שהוא נותן להם מורקים מיד אליהו? אומר להם... אולי הוא נותן להם מיידישקייט, אני יודע, אולי קצת פסוקי אבות או סיפורים מבית אבא. כשהשיקסה מגיעה עם הדג, אל תשכחו לסגור את הדלת. זה כל מה שאני אומר. בדיוק, אז הוא לא קצת יהדות, קצת תקרב אותם. תראה, בכל זאת, ברוקלין, אתה יודע, צריך איזה נציגות יהודית על הספסל. ברור. אגב, לא הייתה קבוצה ניו יורקית שזכתה באליפות ללא מאמן יהודי. אז, אז קצת כבוד. כן, רד אולפן, כן, כן, זה נכון, כן. הסטטיסטיקות אומרות מה שהן אומרות. כן. בואו נדבר קצת על... אנחנו נכנסים בעצם לישורת האחרונה של עונת ההעברות ב-NBA, ונעבור ככה, אתה יודע, בקטנה... מה קבוצות שיחות? יש לנו איזה עשר דקות ככה. נתחיל עם בוסטון, כי בוסטון נראה, קודם כל זה גם הקבוצה שלי, אבל באופן כללי היא הקבוצה הכי מעניינת כרגע בעולם הזה של ההעברות, כי יש לה את ה-trade exception של כמעט 29 מיליון דולר, כלומר הם יכולים להחתים כל שחקן בעצם כרגע, מבלי להשוות את שכרו בטרייד, כלומר מבלי להעביר... שחקנים שמשווים את השכר שלו. כלומר, הם יכולים להביא שחקן ב-28 מיליון דולר ולשלוח אה, שחקן ששווה פחות ובחירות דראפט וכאלה. אה, מדברים על shooting with size, יופי, אבל באמת הדיבור הוא שהם מחפשים שחקנים בוגרים. אה, שחקנים ש... ש... מתפ... בוגרים שמתפקדים ברמה גבוהה יחסית, אם זה אריסון בארנס, או אם זה, איך קוראים לו משיקגו? יאנג. אני חושב שהשם הכי מעניין בהקשר הזה זה דווקא ווצ'וויץ'. אז זהו, השאלה, ככה, אז זהו, יש את העניין הזה. יש את העניין של ניקלו ווצ'וויץ' לבוסטון, שאגב, זה עבור, נגיד, בחירות דראפט ורוברט וויליאמס ועוד כמה שחקנים. אגב, גם מדברים על פורזנגיס. בכל מקרה, מה שבטוח זה שקבוצות שרוצות לזכות באליפות, מהמרות בשוק הזה ומוכנות לשלם את המס יוקרה, ומהמרות באמצע העונה, ובוסטון לא עשתה טרייד באמצע העונה מאז שהם הביאו את אייזיה תומאס ב-2015. פלוס, אתה יודע, אוקיי, נגיד אם מוסיפים את ווצ'וביץ', זה מה שיהפוך אותם לקבוצה טובה יותר מברוקלין, מבחינת הכישרון? תראה, okay, יש בעיה, ברוקלין, ברוקלין, דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, ואני אמרתי שאני כן מאמין לברוקלין, 
ברוקלין נראית כרגע מעל, מעל המזרח, ואתה צריך לעשות משהו מאוד קיצוני כדי לעבור אותם. אני חושב שכן וודשוויץ' יהפוך גם לקבוצה הרבה יותר טובה, הרבה יותר מאוזנת, מעצם זה שהוא... שבעמדות הפנים כרגע אין להם יותר מדי, בעיקר חסר להם ספייסינג uh, 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 כדי לתת את בראון לבראון ולטייטום uh, קצת uh, מרווח uh, ללכת לסל, ווצ'וויץ' שהוא קלעי השלשות הכי טוב בליגה מהשנה, מהטופ אוף דה קיז, זה נתון שצריך להיות אחרי, לשחקן, הוא אמנם לא יכול לחזק אותם הגנתית, אבל הוא כן יקפיץ אותם. עכשיו על ש... שמועדון פה בוסטון, אני חושב שהתרבות ספורט שם היא כזאת לחוצה, וכמות האוהדים שלהם, גם בעמדות מפתח, מביל סימונס ועד אוריאל דסקל, גורמת לזה שאני חושב שהלחץ שם לעשות דברים הוא, הוא יותר גדול. אני חושב שגם יש שם דני אינג', אני חושב לראשונה, למישהו שגם כשהוא עשה טעויות, תמיד הוא קיבל את הקרדיט הזה על הקבוצת הליכוד שהוא בנה. ושהוא יודע מה... תראה, זה גם תמיד קבוצה מתפקדת ברמה גבוהה. כלומר, אתה יודע, הם תמיד מגיעים לחצי גמר, גמר מזרח, כמעט תמיד, שיש להם באמת קבוצה... כן, אבל אני חושב שבפעם הראשונה יש תחושה שפתאום שואלים, רגע, בכלל היינו צריכים לעשות את הטרייד של טרי רוזיר וקמבה ווקר, אולי הוא יעדי בכלל להשאיר את טרי רוזיר, שהוא... נותן בשרלוט עונה יותר טובה מאשר קמבה ווקר נותן בבוסטון, ופתאום מתחילים להגיד ששחקנים בגודל שלו בדרך כלל זה השלב שכבר מתחילים לגמור את הקריירה, והוא נותן באמת סובל מהרבה פציעות. פתאום אומרים למה, למה החתימו את ריסטן תומפסון, תמיד זה אקספשן שהוא שחקן שזה לא מה שהם צריכים, והם היו צריכים עוד גארד, הם היו צריכים עוד כליאה, והביאו שחקן שהוא עוד, עוד שחקן שסותם את הצבע, כלומר... לא, גם, ב... בעיקר, גם בעיקר יורדים עליו על, ה, על הבחירות ראפט של רומי אלנגפורד ונסמית כן. וכאלה. אגב, האקס, אחד מהעניינים הניהוליים פה, הדילמות הניהוליות, האקספשן הזה, שזה בעצם, שוב, זה, זה היכולת להביא שחקן ב-28 מיליון דולר, או כמעט 29 מיליון דולר. האקספשן הזה הוא עד תחילת העונה הבאה, ואפשר להשתמש בו. כלומר, הם יכולים להביא עכשיו שניים-שלושה שחקנים בכסף הזה, אבל הם גם יכולים ללכת על משהו גדול יותר לקראת הקיץ, ונגיד להציע את כל הקופה של הבחירות דראפט העתידיות ועוד שחקנים, שחקני עתיד, עבור מישהו כמו קארל אנטוני טאונס, שאולי לא ירצה להמשיך ב... אגב, יש עוד פספוס... או פרדלי ביל, דרך אגב. עוד פספוס שלו זה שהוא לא לקח את הטרייד שאידיאנה הציעו לו עם מייל סטרנר ומקדרמוף תמורת גורדון היוורד, ונתן לגורדון היוורד ללכת. אגב, גורדון היוורד הלך כי הציעו לו סכום... לא, לא, הוא יכול לעשות סיינט טרייד עם אידיאנה, והוא יכול לשלוט בזה, זאת אומרת, הוא יכול... כלומר, הייתה לו אפשרות לשלוט בזה והוא בחר לא לשלוט בזה. כלומר, יש פה כמה, יש פה כמה מהלכים של דניה ודווקא מיילסטרנר נותן עונה לא רעה. כלומר, יש פה כמה מהלכים של, של דניה שמכניסים אותו ללחץ לא טיפוסי, כי הוא באמת נחשב כמי שכל מה שהוא נוגע בו הופך לזהב, וגם יש לו את הבחירות דראפט המבריקות של טייטום וג'לן בראון, שלקח שחקנים כאלה בבחירה שלוש, והייתי עושה עם קריאת פיקיה. אבל פתאום יש כמה מהלכים מסתברים שגורמים לו לחשוב שהוא כן, כן יעשה איזשהו מהלך. 
אגב, בוסטון, אתה יודע, אם אתה... בוסטון עם מרקוס סמארט, ובלי מרקוס סמארט זה פשוט קבוצה... לא, הוא הבלם האחורי השוער ו... כן, כן, זה פשוט כל כך ברור לעין כשרואים את זה, ואני רואה. אגב, אטלנטה, עכשיו הם פיתרו את המאמן, הם גם כן, יש להם את העניין הזה של ג'ון קולינס, שמסיים את החוזה שלו, אבל הוא restricted free agent, אז הוא עדיין נכס שאפשר להעביר בשביל הרבה... הרבה דברים, אתה יודע, טרי יאנג יכול לחתום על חוזה מקסימום בקיץ, כלומר בקיץ הקרוב, קולינס ככל הנראה יהיה הפורוד מספר אחת בשוק כשחקן חופשי, למרות שהוא restricted, כלומר הוא, הוא חופשי מוגבל, אפשר להשוות את ההצעה עליו, אז, אז כאילו אטלנטה יכולה להיות אה, אה, שחקנית מאוד מרכזית בטרד דיידליין הזה, כי אם היא מעבירה את קולינס לדאלאס עבור כמה שחקנים, אז פתאום דאלאס נראית אחרת, אם היא מעבירה אותו לניו יורק ניקס או משהו, ניקס נראית אחרת, אם היא מעבירה אותו למיאמי, כי מיאמי תמיד פט ריילי מחפש לעשות את הטריידים האלה, זה גם כן יכול להיות משהו שישנה את הפלייאוף, אז היא גם כן יכולה להיות שחקנית מרכזית, עם המאמן החדש והג'נרל מנג'ר, דרך אגב, שלפי דעתי הוא די לחוץ להגיע לפלייאוף. כן, הוא הבא בתור. כן, הם הוציאו איזה 160 מיליון דולר על שחקנים בפרי אייג'נס, וזה לא נראה... הבעיה שם לדעתי, הבעיה זה טרי יאנג, שהוא מישהו שמעבר לתספורת ולשפה המעצבן שלו, הוא שחקן שיש איזו תחושה שלא קורים סביבו דברים טובים, כלומר שחקן ששמענו על התמרמרות של, של קולינס עליו, שהוא לא מוסר ושהוא לא שומר ושהוא... יש שם כנראה איזושהי בעיה, כלומר, גם, אנחנו רואים שגם יש איזשהו חוסר הערכה, שחקן... עם עשרים ושבועה נקודות למשחק, משהו כזה, אני, אני, כמה שאני זוכר, לא נבחר, המאמנים אפילו לא טורחים לבחור אותו לאולסטאר, אז כנראה שיש להם איזושהי בעיה, שיש איזושהי בעיה באיכשהו, במה שהוא משדר כלפי חוץ, במה שהוא משדר לקבוצה, וכמישהו שלא משחק כדורסל מנצח. זה, זה לגבי כן, אטלנטה. כן. ומעניין לראות את מקמילן הרס"ר מנסה להתמודד איתו. נייט, נייט שרף. כן. צביקה מקמילן. אגב, עם כל הכבוד לצביקה שרף, הייתי מקמילן היה אחלה שחקן, אבל שוב, גם מהדור הישן. ברוקלי נטס יכולה להביא שחקן בכמעט שישה מיליון דולר, יש להם את הפלייר אקספשן של ספנסר דיון דודי שפצוע וגמר את העונה, הם גם יכולים לעשות עליו טרייד דרך אגב ולהביא עוד איזה מישהו. הם, הם צריכים מישהו שהוא גבוה ויודע לקלוע כשזורקים לו לובס, דיאנדרי ג'ורדן עושה את זה מקסימום 20 דקות במשחק. לא, צריכים... בעיקר, אני חושב שבעיקר צריכים כן. מישהו שישמור. ו- כאילו, ובדיוק, שישמור. ומישהו שיעשה הגנה על גבוהים, כי אם הם מגיעים מול פילדלפיה... לא, אתה מתבלבל, לא על גבוהים, על כולם. חמישה שחקנים. כן, זה... תכלס, הם צריכים את מרקוס סמארט, אבל זה, זה לא יקרה. יש כבר דיבורים כאילו על חסן וייטסייד, שבעיניי זה להביא שחקן שיעשה את הקבוצה שלך גרועה יותר. ג'ווול מגי, מייק מוסקאלה. דרך אגב, ברוקלין, אפרופו קבוצות שרצות לאליפות מעל תקרת השכר, ברוקלין 31 מיליון דולר מעל תקרת היוקרה. כלומר, הם הולכים לשלם מס יוקרה מטורף. 
אז הם צריכים כאילו לזכות באליפות השנה או שנה הבאה. נראה לי, נראה לי שהבוס שלהם יכול להרשות את זה לעצמו. אני לא יודע כמה אנשים עשירים אוהבים לשלם מהכיס שלהם לאנשים עשירים אחרים. ולא משנה כמה אתה משלם על זה. כלומר, זה... כשאתה כל כך הרבה מעל תקרת היוקרה... אני לא יכול לענות על השאלה הזאת, כן, אז יהיה מעניין לראות מה הם יעשו. חוץ מזה, דאלאס מבריקס, אתה חושב שהם יוותרו על פורזינגיס? בשביל חבילת שחקנים ובחירות, ואולי... אני לא חושב שיש מישהו שייקח אותו, לדעתי. אנשים קצת מפחדים מהרגליים שלו, לדעתי הם קצת תקועים איתו. זו התחושה שלי. אגב, אני חושב שג'יי ג'יי רדיק הוא שחקן מאוד מעניין, שהוא פחות משמעותי השנה בפליקאנס, אבל כן שחקן שיכול במועמדת לאליפות כן לשנות משהו. כן. נראה שהוא די מיצה את הסיפור שלו שם. אולי יהיה משהו מפתיע עם לונזו בול, שגם כזה... הוא גם כן רסטריקטד, ואגב, ניו אורלינס, הם מדי פעם נותנים לך תצוגות כמו הלילה נגד יוטה ג'אס, אבל באופן כללי, אני לא יודע כמה הם שם, כמה חלקים מתאימים זה לזה. כן, אתה לא יודע אם זיון, הוא גם מנסה לשמור לפעמים, ואם... הוא באופן כללי שחקן קצת מוזר שעושה 99% מהנקודות שלו. סנטימטר מהטבעת, ואתה לא יודע, ברנדון אינגרם... תראה, היום, דרך אגב, הוא נתן גוף לרודי גובר, ופשוט העיף את רודי גובר, כאילו רודי גובר הוא איזה... הוא רכבת מצה, אמר גם... אבל ברקלי דיבר, דווקא ברקלי דיבר עליו לא מזמן, ואמר, אוקיי, אני מכבד אותו, והוא סגר כמובן נהדר, אבל משווים אותו אליי, אני לקחתי 13 ריבון במשחק, הוא לוקח 7 ריבון במשחק. אין באמת סיבה ש... אני חושב שיש פה גם טעות של ברקלי, שהוא לא מבין שהיום כאילו בגלל הסוויצ'ים שחקנים כמו שחקנים מהסוג שלו לא נמצאים בהכרח ליד הטבעת כל הזמן, אבל האפקט ההגנתי שלו בינתיים הוא מחזיב, התקפית הוא מדהים, זאת אומרת, הוא שחקן שבאמת לא כל כך, לא חושב שאפשר כאילו לעמוד בדרכו, שאלה זה בעיקר פציעות, אבל לא יודע, הפליקאנס, לא ברור עד כמה העסק שם הולך לאנשים. כן, פילדלפיה גם כן מעניינת, כי הם יכולים להביא שחקן בשמונה מיליון דולר, ולפי דעתי הם ירוצו עם בן סימונס, ג'ואל אמביט וטובי הסרס לפחות עוד שנה. הם צריכים קלעים בגדול, הם צריכים כאילו מישהו שיקלע מהשלוש. יש להם גם שחקן כמו טייבל, שהוא עם תדמית של שחקן הגנתי מאוד טוב, אבל לא כל כך תורם בהתקפה, והם יכולים אולי... אתה יודע, לשלוח כזה שחקן לברוקלין עבור איזה מישהו, אני לא יודע מי ברוקלין יכולה לתת, אבל זה, זה יכול להיות uh, עניין. Um, חוץ מזה, משהו ש, שאתה מחפש, uh, שאתה מסתכל עליו לקראת ה... לקראת ה... טרייד דדליין? קודם כל מעניין אותי מה יקרה עם סתם ברמה הסנטימנטלית עם בלי גריפין. אה, נכון. זה באמת די מדהים מה שקורה לשחקן הזה, באמת, הוא נראה כאילו הוא שכח לשחק כדורסל, בעיקר. הוא הולך כמו לבן מרסר. הוא הולך כמו לבן מרסר בשנה האחרונה של הקריירה שלו. הוא שכח את קופצים. אני חושב שדרמונד זה סיפור מעניין. אתה יודע שבלי גריפין לא הטביע מאז 2019? זה מטורף. זה פשוט לא נורמלי, לא נורמלי, כן. מטורף. אבל כן יכול להיות שנגיד בלי גריפן כשחקן שיעי בקונטנדר, לא יודע אם מישהו ירצה לשלם לו, 
וקונטנדרית כן יכול להשפיע על כמה דקות מהספסל. תראה, מה זה לשלם לו? אף אחד לא יעשה... חייבים לו עוד 51 מיליון דולר, ולא נראה לי שמישהו ייקח את זה, קונטנדרית או לא. כלומר, זה לא משהו ש... לא ישלמו 51 מיליון דולר לבלי גריפן, אבל אם עושים לו בייאאוט ומגיעים לאיזה סיכום שישלמו לו, לא יודע, 38 מיליון דולר בעשר שנים הקרובות, במקום ה-51, זה אומר שהוא יצטרך לוותר על הרבה כסף, אז הוא יכול לחתום במינימום בקבוצה כלשהי, ואז כבר יכול להיות, אה, השחקן ההוא, אבל... כן. שוב, אני, אני לא יודע כמה הוא יכול באמת לתרום כיום. אולי דרמות לטורונטו, יכול להיות מעניין. Uh, כן, טורונטו דווקא, טורונטו תמיד, דרך אגב, טורונטו היא קבוצה שתמיד יכולה לעשות כל מיני דברים ולהביא איזה שחקן שהוא גארד עשירי באוקלאומה ופתאום הוא השחקן הכי טוב אצלם, הם תמיד עושים וכמובן, את זה. וכמובן קיילורי, לאורי, שהוא קצת אקספנדבל מהרגע שאנגלית הפך להשתלט על העסק. Uh, אני, לא גם... אותו, אני, לא רואה, אני לא רואה אותם מוותרים עליו. Uh... כאילו, יש דיבור על זה שהוא יחזור לפילדלפיה, ופילדלפיה תשלם עליו לא מעט בשביל הטרייד הזה, כי הוא יכול לעזור לאספירציות של האליפות, אבל אני לא יודע, לא, אני... כאילו, מה אתה נותן עבור, עבור השחקן הזה, כאילו, איך אתה משווה את המשכורות? זה... אולי בחירת סיבוב ראשון או משהו, לא, לא נראה לי. כן, אבל אתה צריך גם להשוות את המשכורת. ו... זה נכון. זה, אני לא, את זה אני לא רואה איך הם, הם כל כך מצליחים. אגב, הלייקרס, אני בטוח, אני בטוח, קודם כל, אולי הם יחתימו את דמרקס קאזנס, אבל אין לי ספק בכלל שהם יביאו איזה מישהו בבייאאוט שהוא, שהוא יתרום להם מלא, אם זה ג'יי ג'י רדיק או, או ויין אלינגטון או משהו כזה, כן. הם, הם, הם תמיד יביאו, הם תמיד מביאים כאלה. כן, בדרך כלל מי שירצה לקחת אליפות יגיע למקומות האלה. כן, ו... והקליפרס, יהיה מעניין לראות אם הם יצליחו להביא איזשהו פוינט גארד שיעזור להם בניהול המשחק, כי פט בברלי ולו וויליאמס הם לא, הם לא האנשים לזה. נכון, לגמרי. זה, זה... אגב, אולי קליפרס יכולים להמר, כי גם הם רוצים אליפות וגם החלון שלהם עומד להיסגר, אולי קליפרס יכולים להמר על איזשהו גארד... אולי על קיילורי, רק שאני לא יודע מה הם ייתנו בשבילו, אני לא יודע, אולי... אולי ריקי רוביו ינסו להשיג משהו עליו. מנסוטה זה דאמסטר פייר, אז אתה לא יודע כמה... רוביו בשנה שעברה בפיניקס, נדמה לי זה היה, כן? הוא היה טוב. הוא פוינט גארד מצוין. שאלה, אתה יודע, מה אתה נותן עבורו? כן. טוב, אודי הירש, איש תאגיד השידור, כאן, איש כדורסל. אוהד של וילרבן. מה גילית, אגב, בסרטונים האלה ש... לא, הוא עושה, אח של פארקר עושה דברים מעניינים. כן? כן, יגיע ל-NBA כמאמן? לא בעיה גדולה, חוזר מאמן בטוח. עם שיק צרפתי? כן. לברון, you need to shoot the ball better. ברור, שתי סתירות, כמו שאומרים. טוב, יאללה, חברים, תודה רבה לכם שהאזנתם, תודה רבה, אודי, יאללה, ביי. ביי, להתראות.